0: Herzlich willkommen, Leute, zu Ermutigung und Inspiration. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute wieder ein Interview. Ein Interview, das ich führen darf mit äh, zwei äh, ganz tollen Leuten von einer ganz tollen Organisation. Kann man eigentlich Organisation sagen?
1: Ja, kann man sagen.
0: Von einer ganz tollen (lacht) Organisation von Moral Revolution. Ein englischer Name, der Marco und die Debbie, die werden gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Marco und Davy, schön, dass ihr hier im Podcast seid.
2: Danke. Danke. Wir freuen
1: uns mega. Hey, <lacht> hey, es ist cool, dass wir am Start sein.
2: Yeah.
0: Ja, cool. Ähm, wir lernen euch beide gleich ein bisschen mehr kennen. Ähm, für alle anderen Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal vielleicht einschalten, den Podcast nicht kennen, will ich ganz kurz was dazu sagen. Äh, mein Name ist äh, Andy Neumann. Ich mache den Podcast seit... Wir haben ein bisschen mehr wie zwei Jahre in der Corona-Zeit angefangen. Ich dachte, wir brauchen einfach mehr Leute, die einfach ermutigen. Und ab und zu hole ich dann Leute mit rein, von denen ich glaube, dass sie auch echt was tragen, was wichtig ist für uns, die ein paar gute Gedanken haben. Genau, und so ähm, bin ich auch auf No Revolution gestoßen. Ähm, genau, wurde auch dann zu euch beiden geschickt, Debbie und Marco, ähm, ja, dass ihr so ein bisschen... Moral Revolution vertretet, dass ihr ein bisschen was dazu sagt, aber wollen natürlich euch persönlich auch kennenlernen. Deswegen, Bühne frei, erzählt mal kurz von euch beiden, wer seid ihr, was macht ihr? Ja.
2: Ähm, ich bin Debbie, hallo. Ähm, ich bin 26, ich bin seit zwei oder drei Jahren, ich habe gerade selber noch mal überlegt, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, Moral Revolution dabei. Und ähm, ich bin vom Beruf Theatertherapeut, äh, verbinde Psychotherapie mit Schauspielmethoden und biete das Ganze in der Psychiatrie im Krankenhaus an. Mhm. Und ja, ähm, wohne hier in Berlin und ja.
1: Ja, ich bin Marco, ich bin äh, 25, äh, wohne auch hier in Berlin, liebt das Leben in Berlin. Äh, Ich bin auch seit ungefähr zwei Jahren im Team von Moral Revolution dabei und feiere das total, genau, beruflich bin ich als kids in der Gemeinde, in der Kirche in Berlin, äh, das heißt, ich äh, mache Kindergottesdienste und Freizeiten und so Geschichten mhm. und das macht richtig viel Freude und äh, sonst bin ich ein großer Sportfan, äh, so wie der Andi auf jeden Fall und äh, genau, lieb Gute, gute Freundschaften, gute Bücher, gutes Essen und äh, genau, das macht mein Herz richtig glücklich.
0: Cool. Äh, was ich ja sagen kann von uns dreien, äh, den Marco kenne ich ja ein bisschen schon, die Debbie habe ich heute Abend jetzt kennengelernt, äh, aber was ich sagen kann von uns dreien, dass wir eigentlich eine Verbundenheit haben durch die Bibelschule, die wir gemeinsam in der USA besucht haben. Ähm, genau, da ist ja auch der Hauptsitz von Neural Revolution, äh, da ist das Ganze entstanden. Und äh, ja, dazu hören wir gleich vielleicht ein bisschen mehr, aber meine Frage an euch wäre auch so ein bisschen, ja, die ich eigentlich jedem Gast stelle ein Fun Fact über euch beide. Oder halt ein Fun Fact von dir, Debbie, ein Fun Fact von dir, Marco. Was fällt euch da ein?
2: Ähm, okay, mein Fun Fact, ich war mal auf einem Date mit einem echten Koala. Und zwar, das ist eine richtig verrückte Geschichte. Ähm, ich war vor zwei, drei Jahren ja, im Urlaub unterwegs und bin mit dem Auto von Adelaide nach Melbourne gefahren. Und war dann irgendwie so in so einer Küste. Und dann saß ich da, war ganz alleine, habe irgendwie schöne Fotos gemacht vom Ozean und von der Küste. Und auf einmal, äh, war da so ein einsamer Koala, der mich angeguckt hat. Und dann haben wir, ja, so eine gute halbe Stunde war es jetzt vielleicht nicht, aber so 20 Minuten waren wir da gemeinsam unterwegs. Er hat mir da seine, seine, ja, seinen Lebensraum da gezeigt und hatte mal geguckt, dass ich auch noch hinter ihm herlaufe. Ja. Und es sind auch ein bisschen Berührungspunkte dann passiert. Also auch körperliche Berührung. Keine Wir sind nicht. uns sehr nah gekommen bei unserem ersten Date.
1: Stark, ey. Sowas so habe ich auch noch nicht gehört. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber, ja, ähm, ich, ich bleibe bei den Tieren, aber auf den Klamotten. Äh, ich bin absolut riesiger Verfechter von weißen Puma-Socken. Also sind meiner Meinung nach echt mit Abstand die besten Socken, die haben den perfekten Fit. Und äh, genau, deswegen gibt es bei mir nichts anderes. Die trage ich äh, wirklich jeden Tag, habe davon massenhaft Paare. Und das ist auch beim Wäschewaschen einfach super ideal. Da muss man dann nur beim Wäsche zusammenlegen nach Größe sortieren, dann siehst du, ja. wie lange die Paare jeweils schon in deinem Schrank sind. Aber es ist einfach äh, ja, das beste Sockenpaar, das ich kenne, deswegen die muss ich immer tragen.
2: Sind das dann
0: nur weiße oder nur schwarze Socken?
1: Nur weiße, weil ich trage auch nur weiße Sneaker, deswegen nur weiße Socken.
0: Hm. Okay. Aber ich meine, weiße Sneaker, dann vielleicht schwarze Socken dazu, würde auch wieder zum Koala passen. Ah ne, das wäre der Panda. Das wäre der Panda-Bär. Oh, panda ja. Aber das ist
2: auch ein Fun-Fact. Also Pandas sind tatsächlich meine Lieblingstiere. Da waren, warst du jetzt schon sehr nah dran.
0: Ah ja, okay. Dann, <lacht> dann äh, der Johannes Hartl, äh, dem bist du dann ziemlich nah, weil seine Lieblingstiere sind auch panda Das hat er mir auch verraten. <lacht> Stark. Cool. Genau, könnt ihr mal in den Podcast reinhören mit Johannes Hartl. <lacht> da den habe ich ja, sogar gehört, den kenne also, ich. Ja, da erzählt er auch ein bisschen was über Pandas, das ist ziemlich witzig. <lacht> ja, jetzt zum Ernst, nein, <lacht> ich bin <lacht> entspannt, äh, aber wir haben ziemlich coole Fragen hier dabei. Ähm, genau, aber wollt ihr beiden doch mal ein bisschen erzählen, wer oder was ist eigentlich Moral Revolution, was, was machen die... Ähm, ja, wofür stehen die? Genau, das sind die Fragen, die ihr wahrscheinlich auch öfter bekommt. Könnt ihr mal kurz erzählen, was ihr da so antwortet.
1: <lacht> genau, äh, Anni, du hast ja eben schon richtig gesagt, also My Revolution kommt ursprünglich aus, äh, aus der Kirche in, in äh, den USA, wo wir auch auf der Bibelschule waren. Die sind jetzt, ähm, ja, glaube ich, schon seit über zehn Jahren ähm, aktiv. Ähm, genau, es ist eine Organisation. Und wir jetzt als deutsches Team, was wir zurzeit machen, ist einfach die... Ähm, Inhalte, die es schon gibt, die ganzen Ressourcen ins Deutsche nach und nach zu übersetzen. Mhm. Ähm, genau, bei uns sieht das zurzeit so aus, dass wir eigentlich jeden Tag was auf Instagram posten ähm, und dass wir mehrmals im Monat Blogs veröffentlichen äh, zu verschiedenen Themen und ähm, genau einfach die, die ganzen Sachen, die es schon gibt, einfach auch für äh, die deutschsprachige Welt zugänglich machen wollen. Genau, von von Revolution allgemein aus, unser Herz ist einfach ähm, ja, gesunde Sexualität neu zu definieren. Ähm, ich glaube, wir leben in einer Generation, die oft mit widersprüchlichen Aussagen über Liebe, Lust und Beziehung mhm. zu kämpfen hat. Und äh, wir wollen einfach eine Kultur fördern von Liebe und von Ehre, von Respekt und von Freiheit und einfach auch zeigen, hey, wie, wie sieht auch einfach Gottes Herz aus für das ganze Thema Sexualität und alles, was damit zu tun hat. Und ähm, genau, das ist so das, womit wir uns beschäftigen.
0: Mhm. Okay, spannend. Du sagst neu neu definieren, Ähm, würdest du sagen, es muss neu definiert werden oder ähm, ist da was vielleicht in der Werte verloren gegangen, auf die man wieder zurückkommen müsste?
1: Ja, ich denke denke schon, dass wir in einer Kultur sind, wo wir so, so viele verschiedene Meinungen und ähm, Ansichten haben darüber, wie irgendwie ja, Sexualität gelebt werden kann oder gelebt werden sollte und ähm, genau, wir glauben einfach, dass, dass Gott auch der der Erfinder von Sexualität ist und dass er sich auch richtig gute Gedanken darüber gemacht hat, mhm. wie das äh, aussehen soll, wie das gelebt werden soll und äh, ja, ich glaube, wie du gesagt hast, manche Werte davon sind vielleicht ein bisschen verloren gegangen und mhm. ähm, genau, uns geht es überhaupt nicht darum, irgendwie eine, eine Spießigkeit oder so wieder beleben zu wollen, überhaupt nicht, ja. aber einfach zu zeigen, hey, was ist Gottes Herz dahinter und manche Sachen, die vielleicht im ersten Moment auch in unserer ähm, derzeitigen Welt manchmal vielleicht abstoßen wirken können oder Werte, die vielleicht super überholt wirken, äh, zu zeigen, hey, was sind vielleicht Gottes Gedanken und Ideen dahinter gewesen und warum können die vielleicht für heute noch genauso relevant sein ähm, und warum können die vielleicht sogar richtig wichtig sein. Ja,
0: ja, sehr gut. Ähm, was würdet ihr sagen, warum genau diese Themen, die Moral Revolution adressiert, warum die so wichtig sind für diese, heutige Generation, also warum sind diese Themen relevant?
2: Mhm. Ähm, ja, es ist äh, natürlich irgendwie, die, die Zeit ist im Wandel, ja, das hatten mhm. wir ja gerade eben schon. Ähm, es gibt zunehmend auch die Digitalisierung, ich denke, das spielt auch eine große, große Rolle, wie auch heute Beziehung gelebt wird, also es findet sehr viel Beziehungsbau, auch Freundschaften und ähm, auch das ähm, ja, in Beziehung zu investieren oder Zeit zu verbringen oder irgendwie ähm, in Austausch zu gehen, findet heute sehr, sehr viel einfach über soziale Medien statt oder auch über Telefon, über Schreiben, über SMS. Ähm, ja, früher hatte man vielleicht Briefkontakt, aber, aber es ist alles sehr viel digitalisierter. Ja. Ähm, ähm, und gleichzeitig bringt halt, bringen diese sozialen Medien natürlich auch so die Vor- und, Te- Vor- und Nachteile mit. Ja, also ich denke, auch gerade so mit den sozialen Medien, da ist auch sehr viel dabei, was uns immer mehr so dahin bringt, uns zu vergleichen. Aber vielleicht auch gerade bei der Partnerwahl, irgendwie mal das Gefühl zu haben, es gibt immer noch was Besseres. Ich denke, das ist ein großes Thema generell mit Digitalisierung in der heutigen Zeit. Man kann alles irgendwie sofort haben. Man kann sich alles sofort holen im Internet, wenn man also auch so das Thema Disziplin, Ausdauer sind einfach Tugenden oder sind irgendwie auch Eigenschaften und Fähigkeiten, die nicht mehr natürlich in uns gefördert werden. Und ähm, das hat sicherlich auch n- n- eine große Auswirkung auf unsere Beziehungen mhm. und wie wir Beziehungen leben, ähm, wie wir uns festlegen, wie wir uns binden, wie wir uns verpflichten oder eben auch nicht. Mhm. Ja. ja.
1: Ich denke sonst auch allgemein, ne? wir alle sehen uns nach guten und gesunden Beziehungen. Ich glaube, das ist was, was jede Generation von sich behaupten kann, ja, wir wollen einfach irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass Leute gute und gesunde Beziehungen bauen können. Und ich glaube, oft erleben wir das, dass wir das vielleicht in unserem Umfeld nicht richtig gut vorgelebt bekommen haben von den Menschen, die wir erlebt haben oder dass wir auch einfach, ja, durch was wir auch schon meinte, was wir konsumieren online, was wir was wir kennen durch Medien, durch Hollywood und so, auch teilweise unrealistische Erwartungen ja. bekommen oder ja, vielleicht auch teilweise ungesunde Bilder haben von dem, wie, wie Dating, wie Beziehung, wie Ehe, wie Familie aussehen kann mhm. und wollen einfach da ähm, ja zeigen, was, was wir denken, wie, wie Gott sich da auch Dinge gedacht hat. Mhm. Und auch allgemein im ganzen Kontext von, von Glauben, von ja, vom Christentum her vielleicht, ähm, war es halt einfach leider die letzten Jahrzehnte und wahrscheinlich noch länger so, dass alle Themen, die mit, mit Sex, mit Sexualität zu tun haben, oftmals entweder sehr totgeschwiegen wurden oder nur sehr schambehaftet diskutiert und behandelt wurden. Mhm. Und äh, das glauben wir, dass das einfach total schade ist. Und ja. äh, das Thema eine ganz andere Wichtigkeit und Aufmerksamkeit und auch eine viel, ja, einfach, dass man viel freier und ganz natürlich darüber redet. Und dafür wollen wir stehen und dafür wollen wir was beitragen.
0: Ja, ja. ich finde das echt super. Ich, ich meine, ich folge eure Arbeit auch schon. Wahrscheinlich seit drei Jahren oder so. Ich ähm, finde es auch super, wie offen ihr die Themen ansprecht. Ähm, also da kann ich echt allen Leuten empfehlen, die zuhören, der Facebook, der Instagram-Seite von Moral Revolution Deutsch zu folgen. Ich finde es interessant, weil am Ende wünsche ich ja schon irgendwie jeder, dass es läuft. Ne? Man wünscht sich eine Familie, man wünscht sich dieses Idealbild so ein bisschen aber wenige sind vielleicht bereit, diesen Preis dann zu, zu bezahlen und nochmal Nein zu sagen. Ne? Ja,
1: wir sind halt in der Welt, ne, wo wir es gewohnt sind, dass wir Instant Gratification haben. Ja. Mhm. Und äh, das macht es dann manchmal noch umso schwerer, denke ich, zu so momentären Situationen Nein zu sagen, die halt richtig sich schön erstmal anfühlen Mhm. könnten oder in dem Moment Erfüllung bringen. Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, halt das langfristige vielleicht aufs Spiel setzen. Es
2: ist auch spannend, also vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen den psychologischen Background mit reinzubringen. Ähm, Es gibt immer mehr Forschung, auch Hirnforschung und Entwicklungsforschung, ähm, die auch zeigen, dass, dass auch so der Mensch nicht vollkommen entwickelt ist, bis er Mitte 20 ist. Und gerade auch was so Entscheidungen treffen angeht, hängt da auch ganz viel oder spielt da ganz viel mit. Dieses Lustbefriedigung oder das dann auch so dieses Instant Gratification, wie du jetzt gerade gesagt hast, Ähm, dieses dieses Denken von, was ist jetzt, was hat das für eine Langzeitauswirkung? Mhm. Dieses Denken ist erst sehr spät im Menschen entwickelt. Also bei Teenagern zum Beispiel ist das noch gar nicht entwickelt und das finde ich eigentlich voll krass. Also deswegen sind die auch sehr viel waghalsiger oder risikobereiter Mhm. ähm, als manch andere Erwachsene, ja, weil man umso älter man wird um wenn man erwachsener wird und das dann auch die Entwicklung mitläuft und mitspielt, dann eben auch diese Denke von, okay, wenn ich das jetzt mache, hat das die und die Auswirkung, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen um mich herum und in meinem Umfeld. Ja. ne, Also halt auch zu denken, ja, wenn ich mit jemandem ähm, Sex habe oder intim bin, dann hat das halt auch eine Auswirkung nicht nur auf mich, sondern auch auf die andere Person, ja, und da sind auch Hormone, die ausgeschüttet werden, Bindungshormone, die ausgeschüttet werden und das kann auch niemand verleugnen. Also selbst wenn beide Seiten sagen, wenn wir jetzt miteinander schlafen, ja, dann ist das für uns okay und danach geht jeder seine Wege. Ähm, Ich glaube da nicht so dran, dass das wirklich funktioniert, auch biologisch, weil es ist belegt, dass da bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und Ich denke, jeder kennt dieses Gefühl, der auch irgendwie mal einen Schritt gemacht hat oder eine Entscheidung getroffen hat und zu weit gegangen ist, dann im Nachgang zu denken so, ach Mist, das hätte ich ich vielleicht jetzt nicht machen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist, dass man vielleicht vorher sowas besprochen hat und dann im Nachgang merkt so, ups, das ist jetzt doch irgendwie komisch und hat mir jetzt nicht gut getan.
0: Ja, ja. Ich möchte mit euch ein bisschen ähm, in das Thema Dating gehen. Ähm, man könnte wahrscheinlich jetzt in viele verschiedene Bereiche reingehen, ähm, aber lass uns mal ein bisschen bei dem Thema Dating ähm, bleiben oder da mal ein bisschen reingehen, weil ich persönlich auch ganz spannend finde, da mal von euch zu hören. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Wie sieht denn in euren Augen in der heutigen Zeit ein gesundes Dating aus?
2: Also ein gesundes Dating, ähm, ich habe so ein bisschen für mich so ein Prinzip, äh, das kam mir irgendwann mal in einem Gespräch mit einer Freundin, da haben wir auch über Dating gesprochen und da habe ich gemerkt so, okay, im Dating ist es eben wichtig, es gibt ein Ich, es gibt ein Du und es gibt ein Wir. Mhm. Ja. Und alle drei Teile sind wichtig. Also das Ich ist wichtig und genau das gleiche, Gilt natürlich auch für feste Beziehungen. Ja? Das ist nicht nur im Dating, in festen Beziehungen ist es vielleicht sogar noch wichtiger. Ähm, auch so Thema Abhängigkeit spielt auch eine große Rolle. Ähm, mache ich mich abhängig vom Partner und so. Ähm, dieses äh, alle, also alles ist wichtig. Dass Ich ist wichtig, dass du ist wichtig und dass Wir ist wichtig. Mhm. Und alles braucht Zeit. Also ich, ich, es ist wichtig, dass ich eine gesunde Beziehung zu mir habe als Mensch, dass ich gucke, sind meine Bedürfnisse erfüllt, ähm, was brauche ich gerade, wie geht's mir, wie geht's mein Herz vielleicht für diejenigen, die gläubig sind, so habe ich hab, verbringe ich Zeit mit Gott, lasse ich mich da auffüllen und da auch vielleicht so, hol ich wo hole ich mir meinen Wert, so was macht mich wertvoll, so dass ich, ja, die Identität das Ich ist wichtig, aber das Du ist auch wichtig in der Beziehung, ja, so mein Gegenüber in dem Fall, der ja auch ein Ich hat, ja, ähm, dass die Person okay ist mit den gleichen Dingen, ja, dass die Bedürfnisse gecheckt sind und zu gucken, regelmäßig zu gucken, wie geht es meinem Herz, ähm, Zeiten zu nehmen, wo man auch wirklich für sich ist, ja, Und eben das das Wir, das ist für mich auch eine Form von gesunden Dating, so als Fundament von äh, ich bin okay, du bist okay und deswegen sind wir okay. Hm. Ja,
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, erstmal einfach eine coole Basis, so von dem zu starten. Mhm. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall auch jedem raten, hey, schau, dass du erstmal selber irgendwie eine gesunde, stabile Persönlichkeit bist, dass du dich selber kennst, bevor du dich da reinstützt, dass du sagst, hey, ich will eine andere Person besser kennenlernen, ich will auch bereit sein, für eine andere Person Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Weil ich glaube immer, wenn wir anfangen, irgendwie in den Dating-Prozess zu gehen oder dann natürlich auch darüber hinaus, wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht später in einer Ehe, dann ähm, ja nimmst du ja immer mehr Verantwortung auch für eine andere Person, Person. und deswegen glaube ich, es wichtig, einfach sich da vorher ja auch selbst zu kennen, selber ego-stabil zu sein wir werden natürlich alle nie komplett ausgereift sein und perfekt sein und darum geht es auch überhaupt nicht. Aber einfach, ähm, ja, erstmal selber irgendwie am Stehen zu sein und sich selbst auch ein bisschen zu kennen, ich glaube, das ist definitiv ein guter Startpunkt, um von da aus dann in in den Dating-Prozess hineinzugehen. Ähm, was ich super cool finde, ich weiß gar nicht genau, von wem ich das Zitat aufgeschnappt habe, aber ich finde es total hilfreich. Äh, ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, ähm, Verbindung wird vor allem gebaut durch gemeinsam Spaß haben und durch Verletzlichkeit. Und ich glaube, so einfach Spaß und Freude und Verletzlichkeit einfach als zwei Standbeine zu sehen, auf die eine Beziehung gebaut wird, kann, finde ich, total hilfreich sein. Und dann auch einfach in so einem Dating-Prozess einfach zu schauen, dass diese beiden Sachen auch so eine gewisse Balance haben. Das muss nicht bedeuten, dass es 50-50 ist. Das kann vielleicht auch, je nachdem, wo du in der Phase des Datings bist oder wie du als Persönlichkeit tickst, auch ein bisschen unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, genau, aber einfach das so ein bisschen im Blick zu haben, hey, haben wir zusammen Spaß, haben wir zusammen Freude, können wir zusammen lachen, machen wir witzige Dinge zusammen, können wir einfach Lockerheit haben, ähm, aber dann auch auf der anderen Seite, hey, können wir Tiefe haben, können wir verletzlich sein, können wir ähm, unser Herz teilen und merken, dass unser Herz bei der anderen Person auch sicher ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so zwei Sachen, wo ich sage, hey, das ist, glaube ich, eine coole Orientierung, äh, die man einfach im Hinterkopf haben kann, mhm. wenn man sich gegenseitig kennenlernt, wenn man anfängt. Ähm, ja, einfach Beziehung zu bauen in dem Sinne, auch vielleicht dann in dem Moment noch irgendwie auf einem, auf einem freundschaftlichen Level, ähm, genau, aber das mhm. einfach so ein bisschen im Blick zu haben und da so eine gewisse Balance zu haben, ich denke, das ist cool. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, natürlich können wir jetzt über das Thema wahrscheinlich Stunden mhm. diskutieren, können wir ganz viel sagen, ich würde bewerfen werfen vielleicht einfach noch ein paar weitere Gedanken rein, ja. ähm, die wir, die wir spannend, die wir interessant finden. Ich würde zum Beispiel auch sagen, hey, Sei intentional in dem, was du tust, mhm. ähm, indem ihr euch kennenlernt. Also habt habt eine Richtung. Aber auf der anderen Seite würde ich, glaube ich, auch echt jenen ermutigen, hey, lass uns versuchen, auch in so einem Kennenlernen nicht zu viel Druck reinzubringen mhm. und äh, sich selbst oder die andere Person unter Druck zu setzen. Und ich würde dich auch ermutigen, dass bevor du... Ähm, ja, in, in den Dating-Prozess rein dir auch zu überlegen, hey, wie sieht für mich Erfolg in dem Ganzen aus? Ja. Weil ich glaube, oft sind wir so gepolt, dass wir denken, okay, wenn ich jetzt anfange, eine Person kennenzulernen, dann ist Erfolg nur dann, wenn ich in einer Beziehung lande, wenn ich die Person vielleicht später heirate, wenn ich mit der Person Familie gründe und das sind alles voll coole Wünsche mhm. und wenn das passiert, hey, Hammer, super, super cool, ähm, aber ich glaube, du kannst auch erfolgreich daten, ohne dass das passiert. Mhm. Und äh, was ich damit meine ist, ähm, ich glaube, wenn wenn du eine andere Person anfängst kennenzulernen und es geht irgendwann auseinander, aber ihr könnt beide aus dem Prozess rausgehen und sagen, hey, ich bin durch den Prozess gewachsen. Ich habe die andere Person segnen können und ich wurde durch die andere Person gesegnet. Ich bin irgendwie als Persönlichkeit gewachsen. Mhm. Ich habe vielleicht in einem Bereich in meinem Leben Wiederherstellung äh, erlebt oder ähm, ich habe vielleicht mit der Person irgendwie so viel Freude teilen können, wie ich das vielleicht vorher noch nicht erlebt
2: habe.
1: Dann ist das, glaube ich, auch voll Erfolg. Ähm, Weil ich denke, hey, wenn wir in einem Dating-Prozess sind, wir haben das Privileg, dass wir eine andere Person ähm, einfach mehr und mehr kennenlernen dürfen, dass wir sehen können, hey, wer ist die Person und von uns zeigen dürfen, wer wir sind und ähm, ja, ich denke, irgendwie sollte das Ziel sein, dass man sich da einfach mehr und mehr kennenlernt, dass man mehr entdeckt, wer ist die andere Person und dass man das einfach gemeinsam dann richtig bewertet, sage ich mal und damit meine ich dann einfach zu gucken, zu sagen, hey, klingt es nach einer sinnvollen Idee, irgendwann dann zu sagen, hey, wir wir lernen uns weiter kennen und irgendwann zu sagen, hey, lass uns in eine Beziehung gehen, lass uns anfangen, wirklich einander als Team zu sehen. Ähm, und wenn beide der Meinung sind, hey, ja, das ist das, was wir sehen, dann Hammer, dann geh für eine Beziehung und ähm, wenn das dann auch hält, dann heirate so. Aber wenn ihr merkt, hey, das war es Hammer, einander kennenzulernen, mhm. aber wir haben das Gefühl, das passt vielleicht nicht so zusammen, dass man wirklich ein starkes Team ist, ähm, dann auch den Mut haben zu dürfen und zu sagen, hey, richtig gut, cool, dass du diese Zeit irgendwie gemeinsam unterwegs waren, dass wir ein Stück unseres Leben weg, äh, Lebensweges zusammen gelaufen sind, aber dann auch zu sagen, hey, das ist okay, wenn wir von, von hier aus beide wieder einzeln weitergehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist echt so eine Ermutigung, die ich ihm mitgeben will. So, hey, frag dich auch, was, ja, was ist wirklich Erfolg für dich in so einer Zeit.
2: Ja, ich glaube, das ist voll das wichtige Stichwort. Ähm, ich glaube auch, dass ganz viele Singles da draußen aufgehört haben zu, Dating, zu daten, also weil sie vielleicht irgendwie eine Enttäuschung erlebt haben, weil sie vielleicht ein falsches Ziel vor Augen hatten in ihrem Datingprozess. Mhm. Und dann sind sie vielleicht rausgegangen und dachten sich so, ja toll, da ist jetzt keine Beziehung raus geworden, das war jetzt so irgendwie eine verschwendete Zeit. Ja. Aber ich glaube, es ist da echt wichtig, manchmal so ein bisschen die Perspektive ähm, zu shiften. Eine Sache, die ich auch ansprechen will, die ich auch ganz wichtig finde, ist Thema Ehrlichkeit ja. und ehrlich auch zu kommunizieren. Auch wirklich deine Absichten zu kommunizieren. Ähm, viele kennen ja den Begriff Ghosting. Das ist auch so ein, so ein Ding, so vielleicht um das nochmal kurz zu erklären. Das ist, wenn man mit jemandem, jemanden kennengelernt hat und dann hat man vielleicht, was weiß ich, vielleicht hat man die Person auch über Online-Dating oder so kennengelernt oder man war vielleicht auf einem Date und danach hört man irgendwie nie wieder was von der anderen Person. Ähm, das ist dann, also man geht irgendwie einen Schritt aufeinander zu und dann auf einmal so verschwindet die Person wie so ein Geist. Deswegen heißt es Ghosting, ja. So blub, 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 ist sie irgendwie weg. Ähm, Und das ist ist nicht fair, ne? Also so so auch ehrlich zu sein mit deinen Absichten, ähm, zu sagen so, hey, hier stehe ich. Und irgendwie aus einer Angst heraus jemanden zu verletzen, dann irgendwie versuchen, nett zu sein Mhm. und lieber nichts zu sagen, ist halt auch nicht cool. Weil beim Dating ist so, ähm, das, was eigentlich das Schönste ist, daran ist, dass wir selber so viel Wachstum erfahren ne? und auch erfahren können. Also so viel Potenzial, ähm, dass wir wachsen können, über uns selber mehr lernen können, über Menschen mehr lernen können, über uns, wie wir in Beziehung sind, über unsere Bedürfnisse lernen können. Ja. Und ja, es ist auch ein Spiel von geben und nehmen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen so die, ich finde, es ist ja auch so, ein, das ist ja dieses goldene Sprichwort von ähm, leave someone better than you found them so. Ne? Also immer etwas oder jemanden besser zu hinterlassen, wie man es oder ihn vorgefunden hat und sich das auch wirklich so mit reinzunehmen, auch in Dating, auch in Beziehungen, auch in Freundschaften, ja, also ähm, das echt mitzunehmen, weil wir haben hier mit Menschen zu tun und auch mit Menschenherzen und ich glaube, echt, da ist es echt fair und cool, ja. da einfach ehrlich zu sein mit den Absichten, ne, ja. und dann halt auch zu sagen, wenn es nicht passt, zu sagen, so, hey, es war cool, dich kennenzulernen, so danke für den Austausch, aber so geht es für mich weiter. Oder das brauche ich von dir. Oder das, das möchte ich so oder so gehandhabt haben. so Oder lass uns erstmal Freunde sein. Oder auch zu gucken, was brauche ich und das wirklich dann auch klar zu kommunizieren, damit die andere Person weiß, wo sie steht. Ja. Ja.
0: Respektvoll bleiben.
2: Ja. ja. Ich habe schon
0: ein paar Sachen beantwortet, die ich schon in meinem Kopf hatte äh, zu stellen. Es kam über Social Media, kamen noch ein paar Fragen rein, auf die ich auch gerne eingehen würde. Und zwar kam zum Beispiel die Frage, äh, wie geht man damit um, wenn man als Single Lust auf Sex bekommt ähm, und dabei dann auch noch unreine Be- äh, Gedanken und so, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Könnt ihr dazu was sagen?
1: Ich würde erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Mensch. (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube, Bock auf Sex zu haben ist äh, wahrscheinlich eine der natürlichsten, eine der menschlichsten Sachen. Ich glaube, äh, es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen oder ja, auf jeden Fall eine kleine Prozentzahl, die die das vielleicht nicht so unbedingt empfinden. Ähm, Und ich würde erstmal sagen, hey, wenn du darüber Scham irgendwie empfindest, dass du Bock auf Sex hast, dann darfst du dich auf jeden Fall voll von dieser Scham freisprechen und loslösen. Mhm. Ähm, Genau, wir glauben auch zutiefst, dass das Bedürfnis nach äh, nach Sex auf jeden Fall auch was total göttliches ist Ähm, wir verstehen da die Bibel auf jeden Fall voll so dass Gott ähm, auch irgendwie der Designer von Sexualität ist und dass er uns Menschen bewusst so gemacht hat dass wir ein Bedürfnis nach Sex haben und äh, genau ich glaube ja Gott hat sich Sex ausgedacht als eine Verbindung zwischen Mann und Frau die ja einzigartig und einmalig ist und ähm, ja die irgendwie die tiefste Art von Verbindung auch irgendwie sein sollte die Mhm. die man mit einer anderen Person eingehen kann und ich glaube, deswegen ist es einfach total natürlich und normal, einen Wunsch danach zu empfinden. Ja. Genau das einmal, glaube ich, irgendwie vorweggestellt. Zu dem Thema mit den unreinen Gedanken, ich würde auch sagen, ich glaube, dass so Sachen irgendwie in unseren Kopf schießen oder dass wir damit bombardiert werden, ist auch irgendwo normal. Also wir haben ja. auch so viel irgendwie Reize, mit denen wir ne, tagtäglich, wenn du irgendwie unterwegs bist, die auf dich einwirken und ja, und der Stelle will ich auch irgendwie nochmal sagen, so auch nicht alle Gedanken, die du in deinem Kopf hast, sind in dem Sinne auch deine eigenen. so ne? mhm. Ich glaube, ähm, nur weil irgendein Gedanke gerade in deinem Kopf ist, bedeutet das nicht auch automatisch, dass es voll widerspiegelt, wer du bist, ähm, sondern dass es einfach auch beeinflusst ist von so vielen Dingen, die auch um uns rum irgendwie abgehen.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, die größere Frage ist dann eher, hey, wie gehst du damit um, wenn du solche unreinen Gedanken in deinem Kopf hast? Und ich glaube, wir haben ja voll die Möglichkeit natürlich auch, ähm, unsere eigenen Gedanken zu verwalten, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Also ich glaube, wir können haben auch voll die Macht, ähm, unseren Gedanken auch ja auch zu stoppen. Ähm, manchmal ist es sicherlich einfacher, manchmal ist es schwerer. Ähm, manchmal kann es, glaube ich, helfen, sich einfach bewusst zu sagen, hey, den Gedankenpfad, den will ich jetzt gerade nicht weitergehen. Manchmal muss man sich vielleicht auch bewusst ablenken oder einfach nochmal was anderes machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich meine, wir kennen es sicherlich auch alle aus anderen Bereichen. Ja. Ähm, mhm. Genau, aber ich glaube, du kannst immer eine bewusste Entscheidung treffen, ob du diesen Gedanken jetzt gerade weiter, intentional weitergehen willst, ob du dich die ganze Zeit damit beschäftigen willst oder ob du auch irgendwie deine Gedanken auf was anderes richtest. Und mhm. genau, das wäre, glaube ich, so meine Ermutigung in dem Ganzen. Und ja, ich meine, hey, wenn du wenn du selber auch vielleicht irgendwie gläubig bist, wenn du an Gott glaubst, dann würde ich dich auch voll ermutigen, einfach damit dann auch in dem Moment zu ihm zu kommen und diese... Gedanken auf vorhin zu bringen, zu sagen, hey, Gott, das ist das, was mir gerade durch den Kopf geht und ich würde das irgendwie mhm. gerne bei dir abgeben. Ja. Das ist gerade nicht das, wie oder was ich denken möchte und mhm. ähm, ja will einfach, dass du mir vielleicht auch gerade die Gedanken gibst, die du möchtest, dass die jetzt durch ja. meinen Kopf laufen.
2: Ja, und Gott ist halt auch gnädig. ne? Also auch dazu, wenn wir ihm sowas bringen oder wenn wir irgendwie zu weit gegangen sind oder wenn wir ähm, ja unreine Gedanken hatten oder... Bei allem, ja, bei allem können wir es ihm geben und er ist gnädig und er vergibt uns und ähm, vielleicht auch noch zu dem, was Marco gesagt hat, mir hat mal jemand gesagt, für den ersten Blick kannst du nichts, aber der der zweite Blick ist eine Entscheidung, also den ersten Blick, da kannst du vielleicht nichts für, aber der zweite Blick, den, also das ist eine Entscheidung, ob du nochmal hinguckst, so. Ähm, auch gerade so, ich meine, überall um, um uns herum, die ganze Welt ist voll mit irgendwelchen pornografischen Inhalten. Wir werden ja wirklich ba- bombardiert damit. Ähm, das braucht sehr viel Disziplin, das zu lernen, aber äh, Fakt ist einfach, dass das, womit wir unsere Gedanken füttern, das ist auch das, was sich vermehrt. Ja, und wenn ich bewusst sage, so, ich einfach schauen, mit was. Befülle ich meine Gedanken, was gucke ich mir an, was höre ich mir an? Das hat einen Einfluss auch auf mich als Person, auf mein Leben und auch auf mein Gedankenleben. Mhm. Ähm, aber auch genau wie das, was Marco gesagt hat, natürlich, so das sind so viele Gedanken, die vielleicht gar nicht unbedingt so unsere sind und schnell sind wir irgendwie dabei, uns dann zu verdammen oder so. Ähm, aber halt wirklich zu sagen: so, hey, ich gebe das ab, ich gebe das an Gott ab und ich lasse es jetzt los und ich bin jetzt frei davon. So, ja.
0: Ja, ja das ist gut. Ähm, was würdet ihr dann für Empfehlungen geben? Da kam nämlich auch eine Frage, was eine gute, gute Webseite wäre oder gute Möglichkeiten für Partnersuche in der heutigen Zeit. Könnt ihr da vielleicht ein paar Empfehlungen weitergeben? Macht belacht.
2: <lacht> also, ich hau jetzt mal was raus, ne? Ich weiß nicht, das müssen wir vielleicht hinterher rausschneiden. Das darf unsere Leiterin entscheiden. <lacht> also. Ähm, manche wissen das vielleicht, manche auch nicht, weil ich glaube, wir haben es tatsächlich dem letzten Mal in einer Insta-Story bekannt gegeben. Äh, unsere More Revolution-Leiterin hat tatsächlich ihren Partner über eine, Online, eine christliche Online-Dating-App äh, äh, kennengelernt. Ähm, ja, ich nehme da auch gerne äh, da auch gerne. <lacht> Die, also eigentlich habe ich sie überredet, sich da mal anzumelden.
0: Darf, <lacht> darf ich
2: schon gerne auch nehmen. Ja, und ich erzähle das jetzt mal. Ähm, <lacht> sie darf das dann entscheiden, ob wir das rausschneiden. Ähm, ja, wir haben letztens auch was äh, dazu gepostet tatsächlich. Es gibt zum Beispiel die ähm, christliche Online-Dating-App, die heißt Salt. Ähm, die ist ein bisschen aufgebaut wie Bumble oder wie tinder Gut, Tinder hat nochmal ein bisschen auch einen anderen Ruf, aber ähm, es geht so ein bisschen so, dass man quasi Leute vorgeschlagen bekommt und auch eine begrenzte Zahl an einem Tag, weil sonst sitzt man da Stunden mhm. und du kannst dir ein Profil von der Person angucken mit einem Foto, ähm, da sieht man auch verschiedene Details zu der Person und dann kannst du quasi weiterklicken oder ein Herz, wenn du die Person weiter kennenlernen kann, mhm. willst ne? und wenn die Person bei dir auch ein Herz drückt, dann seid ihr ein Match. Und dann könnt ihr anfangen, miteinander zu schreiben. Ja? Ja. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ähm, ich finde, diese Dating-Apps, wo du irgendwie so eine Übersicht hast mit allen an- angemeldeten Personen und allen Profilen, die da sind, und du kannst da wirklich, da kann man sich auch drin verlieren. Ne? Aber die App, finde ich, ist eigentlich ganz nett aufgebaut. ja, ja. Also wenn es um Online-Dating-Apps geht, dann würde ich fast schon sagen, die ist, ist so eine, die, ja. würde ich sagen, man eigentlich... Ja. Guten Herzens
0: ja, ich kann ja einfach ähm, die Seite ähm, in der Beschreibung verlinken. Die Leute, die das wollen, können da mal draufgehen, sich mal anschauen. Ja, ja. genau. Ähm, da kam noch eine Frage rein. Wie kann man sich am besten auf einen Partner vorbereiten und die Single-Zeit nutzen? Äh, ich finde, wir haben am Anfang sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Marco hat ein paar Sachen dazu gesagt, ne, mit dem ähm, ich bin Mensch, du bist Mensch. Da wird das auch gesagt, gehabt, genau. Ähm, Einfach vorbereitet, mit sich selbst beschäftigt sein. Ich glaube, das gehört schon auch damit dazu. Ähm, da würde ich, glaube ich, weitergehen äh, in die nächste und vorletzte Frage. Und zwar, was würdet ihr sagen, sind richtige, richtige No-Gos beim Dating? Wo, wo gehen bei euch die Haare an den, an den Armen hoch, wo ihr sagt, nee, es geht gar nicht?
2: Okay, ich erzähle jetzt mal eine persönliche Geschichte dazu. <lacht> Okay, Ähm, eine eine kleine Geschichte, also so ein bisschen zu mir. Ich habe auch schon ein bisschen experimentiert mit Online-Dating, sage ich jetzt mal hier ganz ehrlich. Ähm, Und ich habe eine Geschichte, äh, da stehen mir wirklich auch noch heute so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Ähm, Marco kennt die Geschichte schon, deswegen lacht er. Ähm, Ich habe jemanden kennengelernt auf einer äh, einer Online-App, Ähm, und habe mit der Person ein bisschen geschrieben und dann haben wir wir ausgemacht, dass wir, es ging recht schnell, dass wir miteinander FaceTime, ich finde es auch immer ganz gut, wenn man tatsächlich äh, sich dann, also nicht nur telefoniert oder nur schreibt, also nur schreiben finde ich eh schwierig, weil man dann schnell irgendwie ein Bild entwickelt von der Person und dann ist die vielleicht in der Realität ganz anders und dann ist es schwierig irgendwie, Mhm. aber ähm, äh, wir haben dann recht schnell irgendwie einen Termin ausgemacht, ein Date ausgemacht, wo wir gefacetimed. haben und dann, äh, war ich in dem FaceTime-Date und ähm, hatte das Gefühl, ich bin in einem Bewerbungsgespräch. Also mein Gegenüber hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt. Es waren auch so ein bisschen, ja, teilweise so geschlossene Fragen, auf die ich irgendwie dann nur Ja oder Nein antworten konnte oder nur so kurze Antworten geben kann oder konnte. Zum Beispiel war dann eine Frage, wie oft machst du Sport? Ähm, Trägst du Make-up? Wenn ja, wie viel?
0: <lacht> Musst du dann halt die Karte anzeigen. Ähm,
2: <lacht> ja, und worauf ich, worauf ich eigentlich dann direkt auch eingehen will, ähm, was, was echt schwierig ist, und da nehme ich mich auch selber mit ins Boot, ähm, ist so dieses, manchmal haben wir so eine Liste und so eine Vorstellung von so eine Checkliste, wo wir denken, so, das muss mein Partner alles erfüllen. Und es ist gut, Vision zu haben beim Dating und Werte zu haben und zu sagen, hey, das ist mir wichtig, das sind für mich auch Non-Negotiables, ja, wo ich sage, so, ähm, was auch immer das für dich ist, ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du gläubig bist, dass du sagst, mir ist es einfach super wichtig, dass mein Partner auch gläubig ist, dass wir das teilen, weil ähm, mein Leben da auch einfach sehr viel sehr viel, dass in meinem Leben ein oder mein Leben echt darauf auch ausgerichtet ist und ich brauche einfach einen Partner, bei dem das auch so ist, das ist von Ordnung, aber ich meine halt echt so oberflächliche Sachen, so hey, get rid of it. Ne? Also wenn ich jemanden kennenlerne, ähm, dann geht es echt darum oder ich, oder ich möchte auch nicht auf irgendwelche Sachen beschränkt werden oder auf eine Checkliste beschränkt werden. Also ich fände es sehr schade, wenn ein Mensch irgendwie eine Checkliste hat, mich anguckt und sagt, ja, das erfüllt du so, ne passt. Ähm, dann denke ich mir so, okay, aber dann kennt die Person eigentlich gar nicht wirklich mich als Mensch, individuell, mein Herz, wer ich bin. Und das einfach so ein bisschen als, als don't do that, sondern versuch echt mal so, auch wenn du eine Liste hast, kannst ja mal so Wünsche die aufschreiben und wie gesagt, halt an deinen Werten fest, so don't cross that, aber ähm, sei auch offen. Ne? Also manchmal haben wir so einen bestimmten Typ, wir merken irgendwie ja, ähm, jede Person, die ich irgendwie attraktiv fand, die sieht irgendwie ähnlich aus. Versuch auch mal Leute zu daten, die überhaupt nicht vielleicht so dein typischer Typ sind. Ne? Du wirst vielleicht überrascht ähm, auch so Äußerlichkeiten oder auch innere Werte. Vielleicht denkst du, ich will unbedingt jemand, der extrovertiert ist. Date, geh doch mal auf ein Date mit jemandem, der introvertiert ist. Guck mal, wie das ist für dich. Ne? Also es geht ja auch immer ganz viel darum, so Wachstum zu erfahren. Und es geht darum, einen individuellen Menschen kennenzulernen und nicht eine Checkliste mhm. abzuarbeiten. Also das ist so ein bisschen, die, was ich zu sagen habe zu den Do's und Don'ts. Ja, zum Dating.
1: Ja. ja, ich denke auch, also wenn, was jetzt nicht geht, ist, wenn jetzt eine Person irgendwie nur von sich redet, kein Interesse an dir ja. zeigt oder auch ein bisschen, was Debbie schon gesagt hat, da anschließend vielleicht, ähm, wenn du das Gefühl hast, hey, deine Werte werden nicht respektiert und deine Werte und deine Grenzen, die du auch steckst, egal ja. in welchem Bereich das ist, ob das jetzt emotional ist, körperlich, die werden einfach übergangen. So dann äh, würde ich sagen, oh, uh, das ist wirklich nicht gut. Ähm, da da würde ich, glaube ich, dann aufhören zu daten an der Stelle. Ähm, Genau, aber sonst gibt es, glaube ich, viele Sachen, ja, wie ich schon gesagt hat, mhm. die man vielleicht erstmal in einer gewissen Weise sich vielleicht wünscht oder mit einer Erwartung, wo man reingeht, mhm. aber was, äh, ja, was, glaube ich, einfach in einem Kennenlernprozess sich teilweise entweder verändern kann mhm. oder, ja, wo man auch einfach miteinander in Kommunikation sein kann und dann rausfinden kann, passt das oder passt das nicht. Aber ich würde sagen einfach, ja, weil weil die Frage ja auch vor allem war, so was geht absolut gar nicht. Hey, wenn die Person dich nicht korrekt behandelt, ja. nicht respektvoll ist, nicht freundlich, so Sachen, dann... Äh,
2: ja. ja, alles, was auch irgendwie grenzüberschreitend ja, ist. Körperliche Grenzen, auch wenn du sagst so, hey, zum Beispiel, ich will keinen Sex vor der Ehe und das ist für dich wirklich ein Virtue, so, hey, das, das ist mir wichtig, das möchte ich nicht, so, lass dich bitte nicht von jemandem dazu überreden. Mhm. Also guck echt so, was sind deine Werte? Und wenn dein Gegenüber deine Werte nicht respektiert, dann ist es vielleicht auch eine Frage von hey, ist, es, ist diese Person jetzt bereit für eine Beziehung oder selbst wenn man die Person liebt und äh, Gefühle hat, dann ist noch manchmal so ein bisschen die Frage, hey, vielleicht brauchen wir ein bisschen Zeit für uns, das ist wieder so dieses Ich, Du und Wir, dass wir uns ein bisschen mehr auf das Ich, jeder Du auf das Du, ich auf das Ich, damit wir wieder als gesundes Wir zusammenkommen können. Ne? Ja. Ähm, ich finde auch äh, gerade auch vielleicht so ein bisschen, was du auch davor gesagt hast zum Thema Single sein, ähm, so, wie kann ich meine Single-Zeit nutzen, ist auch echt so, hey, guck mal so, was sind denn so deine Wunden, ne? Also jetzt spricht vielleicht auch ein bisschen die Therapeutin raus, also da würde ich euch auch echt ans Herz legen, so guck doch mal, wenn du du Mitte, Ende, ich will jetzt keine Zahl sagen, ich sage jetzt mal keine Zahl bewusst, aber wenn du einfach ein bisschen merkst, so, boah, ich ich habe echt Schwierigkeiten, mich auf Dating oder auch auf eine andere Person einzulassen, dann schau auch mal ein bisschen dahinter. Also wenn du du mit Gott unterwegs bist, so frag mal Gott, sind da irgendwelche Sachen, wo ich vielleicht mal irgendwie aufräumen muss oder vielleicht auch jemanden vergeben muss, der irgendwie vielleicht Grenzen überschritten hat, ähm, wo ich Verletzungen habe. So guck auch ein bisschen, was sind deine Wunden, kenn auch deine Wunden. So jeder von uns trägt Wunden und es ist auch wichtig, das in Beziehung zu kennen, damit wir auch checken, wo sind vielleicht auch Punkte, die mich triggern, wenn eine Person das oder das macht. Ähm, dann löst das was bei mir aus, weil es kann auch sein, dass ich irgendwie Verletzungen habe durch meine Eltern oder Bezugspersonen und dann sagt mein Gegenüber was zu mir und ich raste irgendwie auf einmal aus oder werde ganz wütend, aber das hat gar nichts mit meinem Gegenüber zu tun, sondern eigentlich wird in dem Moment nur was getriggert aus meiner Kindheit oder eine Verletzung, die ich mal erfahren habe, wo ich jetzt Angst bekomme in dem Moment. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Menschen unter Bindungsängsten leiden, ähm, auch da einfach mal so ein bisschen zu gucken, so habe ich vielleicht irgendwie eine Angst davor, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich, äh, finde ich immer schnell Gründe, wieder aus der Beziehung rauszurennen. Also vielleicht lerne ich jemanden kennen und dann finde ich gleich wieder zehn Gründe, warum ich doch nicht bleiben will oder doch nicht mit der Person sein kann. Kann auch manchmal sein, dass da vielleicht ein bisschen Wunden sind, ähm, Bindungsängste, auch da nimm dir die Zeit, hey, wenn du Single bist, so, lerne dich kennen, check, was sind deine Themen, deine Wunden, kenn deine Themen, deine Wunden und sei dann auch ehrlich ähm, in Beziehungen, das zu kommunizieren, deine Bedürfnisse, ja. Ja. Yes.
0: Okay, cool. Sehr wertvolle Punkte dabei. Was wäre denn ähm, eure letzte Ermutigung äh, vielleicht ähm, ja, was wäre eure letzte Ermutigung an die Leute draußen, die euch jetzt zuhören, vielleicht in ein, zwei Sätzen für die Leute jetzt?
1: Also ich glaube, ich würde zum einen äh, sagen, auch wenn du datest, hey, hab mindestens eine Person involviert, der du vertraust, die dir Feedback geben darf und die dir harte Fragen stellen darf. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die super, super wertvoll ist. Ansonsten würde ich dir einfach sagen, hey, sei intentional, nicht nur in der dating beziehung auch in all deinen anderen Beziehungen und Freundschaften Bleib am Wachsen, sei am Wachsen und ich will einfach jeden, der zuhört, ermutigen, hey, du bist absolut in der Lage, eine gesunde Beziehungen zu führen, egal was deine Vergangenheit ist, egal was du vielleicht schon erlebt hast, ja. ich glaube, ähm, für alles, wo Verletzung war, kann es Heilung geben und für alles, wo du das Gefühl hast, da habe ich Sachen in der Vergangenheit schlecht gemacht, da kannst du dran arbeiten, da kannst du wachsen mhm. und ähm, hey, ich will einfach dich ermutigen, so you can do it.
2: ja Ja, richtig gut. Ähm, für mich äh, einfach nochmal so auch schon Dinge, die wir gesagt haben, so dieses, das ich, du, wir Prinzip, so check mal, check, dass dein Herz okay ist, check, dass du ein Leben hast, ja, also, äh, dass das Ich okay ist, dass deine Bedürfnisse gestillt sind, lerne dich kennen, deine Talente, deine, deine Wünsche, deine Vision fürs Leben, so kenn dich, deine Werte und, ähm, ja, und, und dieses Ich-Du-Wir-Prinzip, aber auch gleichzeitig, ähm, dieses nochmal zu checken, hey, wie definiere oder wie habe ich bisher meinen Erfolg in Dating definiert? Was habe ich, was war für mich bisher Erfolg in Dating-Prozessen? So wie habe ich das für mich, für mich in meinem Kopf, in meinem Herzen irgendwie gehabt, das nochmal zu überprüfen und echt zu schauen, so hey, es geht wirklich darum zu wachsen, es geht darum ähm, einer eine Person zu einem zu einem Leben einer Person hinzuzufügen, zu geben, gemeinsam zu wachsen. Und das Ziel ist nicht immer gleich, es muss eine Beziehung entstehen, es muss äh, eine, eine Ehe entstehen oder Familiengründung oder was auch immer. Manchmal ist es einfach, dass ich mit einer Person unterwegs bin für eine Weile. Und natürlich für für die äh, christlichen Zuhörer auch hier, hey, nehmt auch, was Marco gesagt hat, nehmt jemanden mit rein, der auch für euch betet. Und ähm, bringt Gott auch in eure Beziehung Absolut. mit rein. Hey Und, und äh, betet auch für euren zukünftigen Partner. Ja. Ähm, Betet, dass Gott euch auch die Sachen aufzeigt, ähm, an die ihr vielleicht selber noch ran müsst, die Punkte. Ja. Und ja, ähm, betet in die Zukunft rein. Yes. Ja.
0: Sehr gut. Ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Und ich hätte wahrscheinlich noch sehr viele Fragen, die ich sehr gerne stellen würden, würde. Und Leute hätten wahrscheinlich auch noch viele Fragen. Ähm, aber wir belassen es jetzt erstmal bei, bei dem Genau, wie gesagt, Leute, ihr könnt deren ähm, Social Media Seiten folgen. Ich verlinke alles in der, in der Beschreibung von dem Podcast. Da könnt ihr alles finden. Genau, aber will mich bei euch persönlich bedanken, Marco und Debbie, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, von eurem Herzen zu sprechen. Ähm, irgendwie natürlich auch MA zu, zu vertreten. Aber ich glaube, vieles, ich meine, Debbie hat viel Persönliches, äh, ist viel Persönliches losgeworden. Genau. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Es war uns eine absolute Freude.
2: echt ein Privileg, dass wir ja, hier bei dir im Podcast dabei sein dürfen und teilen dürfen, was auf unserem Herzen ist. Ja. ja,
0: cool. Und an euch da draußen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls doch noch Fragen da sein sollten, die ihr unbedingt noch beantwortet haben wollt, dann könntet ihr natürlich auch noch nachträglich irgendwie reinschicken. Man kann die auch noch irgendwie beantworten. Da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten heutzutage über Social Media, Fragerunden und so weiter. Genau, aber da war es jetzt erstmal soweit. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.